0: La Hola, somos Mueganos, una plataforma física y digital de colaboración, investigación y experimentación interdisciplinaria que permite visibilizar y vincular proyectos artísticos y culturales enfocados en la teoría queer, feminismos interseccionales y colectives más. En esta ocasión presentamos Bichotas. Un proyecto de videentrevistas testimoniales con agentes activistas y culturales contemporáneos a favor de la defensa de los derechos de personas seropositivas. Este es un proyecto posible gracias al apoyo del programa Colectivos Culturales Comunitarios de la Ciudad de México. Hola, yo soy Bexua de
1: Gallegos. Directora de Amarus Gendanabani Istepec AC. tengo 21 años eh, realizando un trabajo dentro del activismo social, eh, el cual tal vez es muy interseccional, comprende desde los derechos a la salud, las identidades de género, y dentro de estas identidades nuestra identidad cultural como mujeres de la región del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca, México. Y aparte, pues también el manejo de un poco dentro de la parte de derechos humanos, que, que todo esto va muy, muy de la mano dentro de nuestros derechos humanos. Cuéntanos sobre Amarus Gendanabani. Ok, Amarus Gendanabani surgió hace 21 años. Eh, en unos momentos en que eh, no teníamos nosotras tanta información, no teníamos un presupuesto, eh, pero teníamos muchas ganas de comenzar a trabajar en la prevención frente al VIH. Y en esos momentos, otra compañera y yo, eh, ella ya falleció hace algunos años uh, por motivos de cáncer, y tumores cerca del estómago, eh, pero entre las dos iniciamos el grupo. Eh, al principio eh, nos costó mucho trabajo, pero por allí hubo alguna conexión con una organización que se llama eh, PSI, bueno, creo que ya desapareció, eh, PSI México, que fue quien nos brindó la primera eh, capacitación Respecto a esto, y, uh, y comenzamos a trabajar y poco a poco fuimos ampliando un poco, uh, estudiando un poco más, teniendo más conocimientos, hasta uh, llegar a ser y ocupar un espacio como el que tenemos ahorita en nuestro pueblo, en Ciudad Istepe de Oaxaca.
0: ¿Cómo te involucras en el activismo ser positivo enfocado en la comunidad moshe?
1: Cuando el. Eh, bueno, hablamos del siglo pasado, eh, 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 que en esa época yo estudiaba en la ciudad de Oaxaca. Eh, fue eh, el boom del VIH en diferentes poblaciones y desconocer completamente eh, todo esto. No teníamos suficiente información y mucha de la información que nos llegaba era eh, muy, muy negativa en esos momentos. Eh, no se tenían tantos avances también en, en medicamentos para llevar y mantener un control con, con las personas positivas. Yo vi morir a, a muchos, muchos amigos eh, en esos momentos. Eh, y lo que más me impactó fue ver morir a, a, a uno de, de, de los chicos que conocíamos, eh, su familia lo encerró en algún momento, él ya se encontraba en una etapa terminal, sin medicamentos, sin tener quien lo cuidara, sin tener quien le llevara alimentos, y un grupo de personas, otras compañeras y yo, eh, hicimos una pequeña colecta, hablamos con su familia que nos permitiera entrar, porque le crearon un, como un cuarto a, a muy aparte de la casa, eh, lejos de la casa de hecho, eh, y, y allí lo tenían a él. Entonces, cuando lo vimos, él estaba completamente sucio, estaba muy mal, eh, nos dimos a la tarea de lavarlo, eh, de conseguirle eh, ropa de cama eh, eh, y ropa para que se pusiera también. Eh, y llegábamos eh, seguido, nos turnábamos para ir a verlo diario para darle de comer un poco. Eh, no podíamos estar todo el día también, pero sí nos turnábamos por, por aligerarle un poco las cosas. Ah, llegó un momento en que la familia eh, no nos permitió eh, pasar a verlo, hasta que por una de las vecinas nos enteramos de que él había fallecido y murió en una una situación muy deprimente, muy triste, muy solitario. Eh, ese fue el, el, el motivo que, que me llevó a pensar después de que en algún momento yo tendría que buscar eh, la ayuda para las personas que tuvieran un resultado positivo, porque no tuvieran un, un desenlace tan triste. Eh, y esa oportunidad se me brindó muchos, muchos años después. Y a, a partir de esa puerta que, que abrí en esos momentos, eh, creo que siempre ha quedado una pequeña rendija abierta hacia, hacia todo esto. Y es parte de donde inició mi historia dentro de este trabajo que no lo considero un trabajo. Es algo que, que me gusta hacer, que me apasiona.
0: ¿Cómo son las narrativas sobre VIH y pueblos originarios?
1: Bueno, para nuestros pueblos originarios zapotecas del Istmo de Tehuantepec, esas narrativas creo que no incluyen eh, la discriminación completamente. Incluyen más el desconocimiento Hacia, hacia lo que es el VIH, no, te, no hay suficiente información, muchas de las personas eh, que tienen VIH no lo dicen, no lo mencionan, ni hay veces, ni siquiera con, con la familia, pero hay algunas que sí tienen el valor, no nada más de decirlo con la familia, sino también con nuestra con la población población perdón, en general en algún momento me tocó el caso con una persona eh, de lo que nosotros en la región le llamamos la tierra eh, el chico un niño de 17 años que salió con un resultado positivo eh, se le tuvo que decir a, a los padres no me tocó a mí realizarle el análisis en esta ocasión. Un primo de él conocía mi trabajo y uh, me hizo una pequeña reunión con su familia. La única que llegó fue su mamá. Y les expliqué lo mejor que pude dentro de este contexto. ¿Qué es lo que estaba pasando con su cuerpo? ¿Por qué se podía debilitar si él no recibía una atención médica? Eh, dentro de nuestras creencias y en cierta forma, eh, la mamá me decía es que a su hijo le habían hecho un daño. Y estamos hablando de esa parte de magia negra, de brujería, y que, que ella, antes de que se fuera a otro lado, tenía que llevarlo a, a limpiar, a curar, como le conocemos allá. Y le dije que sí, que estaba bien que lo hiciera, pero que también era necesario que él se presentara donde yo lo estaba eh, enviando. Le hice una canalización al Coecida Capacit para que él pudiera comenzar a, a recibir un tratamiento por parte de una institución especializada o de especialidad. Y... Eso, eso es parte de, de estas historias, creo que comúnmente sucede. Con algunas otras personas es mucho, mucho el aspecto discriminatorio, sí, que han sido rechazados por su familia y que por lo regular tienden a irse fuera de nuestras poblaciones. Es, parten hacia lugares grandes, como aquí en la Ciudad de México, eh, u otros lugares, pero se alejan de la familia. Algunos comienzan a recibir tratamiento, otros no, y um, es un grave problema. Eh, ese, eh, lo que más afecta es la desinformación que se tiene respecto a, a la infección por transmisión de del VIH. Eh, hay Ah, allí, y a, allí es donde nosotras entramos para hacer un poco de incidencia. Eh, hay veces realizo las transmisiones eh, en vivo, ahorita con la facilidad que tenemos de redes de comunicación. Eh, en otras ocasiones eh, se me han acercado las amas de casa, por ejemplo, a preguntarme, a relacionarme. Eh, mi familia, luego, en algunos momentos, cuando yo inicié en el activismo, eh, me decía, y no te da miedo acercarte a alguien, y me lo decían así que está enfermo, y le decía, no tía, ¿por qué? O no tío, ¿por qué me va a dar miedo? Y le digo, si no me va a pasar nada, porque yo me acerco? porque yo le doy un abrazo? Eh, tienen un, en algunos, en algunos lugares tienen un, un contexto diferente de lo que es el VIH y que hay veces no, no lo entendemos. Pero también la parte del sector salud no nos ayuda en mucho, el sistema gubernamental no nos ayuda en mucho, hay, eh, no realizan campañas correctas. Para nuestras poblaciones no nada más es hacer una campaña, sino esa campaña tiene que ir dirigida en nuestra lengua materna, en nuestro idioma para que la gente pueda tener un contexto general. Hay lugares en donde no hablan el español completamente. Eh, no hay una traducción al zapoteco para VIH o para el zapoteco de la sierra. Tampoco la hay. Entonces se tiene que buscar la manera en que, en que esta información pueda ser traducida y pueda ser dada, pero en campañas frecuentes, recurrentes. Eh, no hay un cuidado a, a la salud, eh, bueno, de hecho no hay un cuidado a la salud integral porque no tenemos un acceso completo dentro de nuestras poblaciones. Eh, no hay servicios médicos, no hay medicinas, para tenerlas se tiene que viajar algunas horas. Eh, entonces, esto creo que ah, hay veces abarca mucho más del contexto que nosotros a veces podemos manejar. Pero dentro de las cosas que hacemos sí está en, en tratar de brindarles la información lo más asertiva, lo más acertada posible y que, que no les queden dudas respecto a lo que puede eh, pasar con en el comienzo, sobre todo con la gente joven, por ejemplo en el Istmo los chicos comienzan las relaciones sexuales muy temprano, 12, 13 años, y muchos de ellos, eh, en eso no, no es perpetuar un mito, pero muchos de ellos luego persiguen a la comunidad mucho para comenzar sus relaciones sexuales, y es hablar con ellos, pero también los padres no les brindan esta información y cuando uno comienza a brindárselas, hay veces por parte de algunos se puede llegar a malinterpretar. Es que las escuelas, no todas las escuelas nos permiten entrar. Con relación a la pandemia del COVID, pues mucho menos porque no hay clases. Eh, lo único que nos queda, y por ese lado sí lo he comenzado a hacer, es este, abrir otra vez eh, esas partes de los abordajes cara a cara para brindar información, para llevarles un preservativo y para que los jóvenes comiencen a cuidarse.
0: ¿Cuáles han sido sus estrategias para visibilizar el tema
1: sobre VIH-SIDA? Eh, bueno, yo no hablo el zapoteco, pero tengo compañeras que, que sí lo hablan. Eh, ellas este, tienen la facilidad de de dar estas pláticas en zapoteco y es muy interesante escucharlas. Eh, sabes completamente cómo van dirigidas, aun cuando no entiendo, pero sí se siente sí, sí sé cómo van dirigidas esas pláticas y qué es lo que la posibilidad que tienes en ellas de, de adelantar. Eh, incluso este trabajo se hace con, las, con adultos mayores, con las mujeres eh, mayores. Eh, no nada más con jóvenes. La campaña que yo realizo en, en, en Istepec, en mi pueblo, esa campaña ha sido permanente desde hace algunos años. Acá no cuenta eh, realizar un protocolo eh, el día primero de diciembre, que es el Día Internacional de Lucha Frente al VIH. El trabajo que nosotras realizamos es de todos los días no tenemos un día de descanso, eh, precisamente, eh, el sistema que manejamos es el sistema de prevención. Eh, a nuestras poblaciones, de acercarles eh, eh, los insumos de protección, como son los condones externos, para que puedan tener un poco de protección y hablarles también de que es, hay veces los condones externos, pues sí nos pueden proteger de algunas infecciones de transmisión sexual, pero no nos, eh, eh, nos protegen completamente de todas. Entonces hay que hacerles entender también esas cosas y, y pues hablarles claramente que cómo son las infecciones de las que sí te puede proteger y de cuáles no. Y entre ellas tal vez la que menos daño nos causan son las famosas ladillas, porque esas con un corte de pelo y te facilita la vida completamente, pero hay otras que pues llevan un, un cierto proceso para que puedas sanar y recuperarte. Quienes nos han apoyado mucho y a, 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 a proporcionarnos estos insumos de prevención, ha sido el Coecida Capacips de la ciudad de Oaxaca. Eh, con la doctora Gabriela Velázquez Rosas, ella en algunos momentos nos estuvo apoyando. Eh, yo debo un informe, de, debo de entregar un reporte de la última vez que fui a traer eh, preservativos por allí, pero la pandemia del COVID tampoco me ha permitido viajar. Espero poder hacerlo la, el siguiente eh, año, eh, aunque ya he pasaron dos años de esto. Y ahorita quien nos están enviando los preservativos es este, la compañía Sico a través de México Vivo, de la organización México Vivo, eh, pero el enlace lo realiza principalmente eh, para con nosotras, para con, conmigo directamente, eh, es la, la organización de mujeres trans a nivel nacional, es una red que tenemos y el colectivo se llama Por la Libertad de Ser y Decidir. Entonces ella es la que ha realizado estos enlaces, Andrea Luna, precisamente es la que realiza estos enlaces y ella se encarga de hacernos llegar los preservativos hasta nuestros lugares de origen. Y gracias a ella hemos tenido la oportunidad de comenzar a trabajar. He estado este año, eh, lo, el último semestre de este año, y logré captar un pequeño proyecto con la, una organización internacional que se llama UNFPA. Y ellos no nada más me brindaron eh, la posibilidad de tener eh, estos insumos de protección frente al VIH, sino también de poder repartir en algunos municipios de mi región y abarcando tres, cuatro lugares de, de la región de la costa. También la posibilidad de entregar insumos de prevención frente al COVID-19, como cubrebocas, el antibacterial, eh, los preservativos de cajón. Aparte de eso, pues eso, también tenemos eh, con este apoyo una campaña permanente eh, sobre la aplicación de pruebas rápidas de VIH y sífilis, que son las que conseguimos, tuvimos una capacitación que nos brindó el Coesida Capacit para poder, eh, poder aplicar estas pruebas rápidas y con el apoyo también de MEXFAN de Iztaltepet con la doctora Betty, eh, pues también tuvimos la capacitación para poder realizar estas consejerías antes de la aplicación de las pruebas rápidas. Entonces es un trabajo que lo realizamos constantemente, día a día, eh, para algunas compañeras. Por ejemplo, eh, luego me preguntas, oye, ¿tendrás condones? ¿Puedo pasar por ellos? O tú me dices, eh, ¿qué día paso? Y ya les aviso qué días puedo eh, eh, dar. O eh, nos vemos en algún lugar cercano para que puedan pasar por los por sus preservativos, o al igual con las pruebas rápidas, eh, también luego me preguntan que si tengo pruebas rápidas. El trabajo no nada más lo realizo con la población local, eh, mushe, sino también abarco a la población migrante centroamericana, el Triángulo Norte de Centroamérica, hablando de Guatemala, Honduras, El Salvador. Eh, personas también de Nicaragua, Costa Rica, que son muy raras, y con esta parte de, eh, de problemas migratorios eh, a nivel internacional que hay por diferentes situaciones. Eh, personas de Haití, Colombia, Venezuela, que se encuentran llegando, y este pegue es uno de los últimos pasos del sureste antes de su partida para los Estados Unidos y pues también allí se encuentra la casa del migrante que tiene a su cargo y que fue criada desde hace algunos años el padre Alejandro Solalinde entonces toda esta parte de trabajo es parte de lo que realizo en, en Ciudad Izpepec pero es un trabajo de todos los días un trabajo que no podemos dejar lo que que no nos causa problemas, simplemente es organizar nuestro tiempo.
0: ¿Cuál es el panorama sobre migración, pueblos originarios y vih sida? Ah,
1: mira, el panorama para nuestros pueblos a futuro eh, está bastante pesado. Ahorita tenemos en nuestros pueblos originarios, en algunos de nuestros pueblos, un alza muy fuerte, y esto también fue, ocurrió a raíz de la pandemia, un alza muy fuerte eh, respecto a VIH, sífilis y hepatitis C. Eh, nos limitó esa estructura gubernamental que tenemos y que... Que nos amarra las manos a, a las organizaciones no gubernamentales al no recibir apoyos y, y no hablemos de, de apoyos económicos precisamente que sí son necesarios para poder trasladarnos de un lugar a otro para tener un espacio. Eh, estamos hablando de del problema de, de recibir insumos de prevención, de, de, de tener la manera de conseguirlos al bajar proyectos. Eh, la pandemia del COVID limitó la movilidad. A algunas, algunas poblaciones <coughs> perdón, de, de la región del Istmo de Tehuantepec cerraron sus puertas hacia todas las personas que, que podían llegar de fuera. Se limitó ese campo de acción eh, no pudimos salir en mucho tiempo eh, nuestro trabajo pues nos obligó a encerrar bueno no nos, nuestro trabajo no la pandemia nos obligó a encerrarnos eh, y mucha de nuestra población quedó desprotegida sin insumos sin nada y, y llevar y repartir estos insumos pues no fue posible eh, es posible de que así como van las cosas para nuestros pueblos originarios, eh, las cosas se agraven a futuro eh, y que continúe habiendo un alza en lugar de bajar. Eh, si no tenemos, creo, eh, ese apoyo gubernamental, aun cuando nosotras seamos organizaciones or no gubernamentales, pero nosotras realizamos un trabajo que no realizan las instituciones de gobierno. Realizamos el trabajo de campo que les correspondería hacer a ellos. Eso es por la parte de pueblos originarios. Por la parte migrante, hay muchas personas que ya han estado en tratamiento, pero con eh, el viaje, con su traslado, Muchas veces se les acaban los medicamentos para las personas que ya se encuentran en sus países recibiendo tratamiento, pero tampoco tenemos el acceso o no tienen el acceso para que en México puedan continuar recibiendo este tratamiento. En, algunos, en algunas ocasiones, cuando hay medicamentos, hay veces que les puede apoyar con un mes. Las instituciones reglamentan mucho que tienen que darse de alta para recibir un tratamiento, pero ¿cómo darles de alta si hay veces no traen sino, ni siquiera los papeles de su lugar de origen? ¿Por qué los pierden? ¿Por qué se los roban? ¿Por qué se les mojan en el camino? Eh, por muchos motivos que hay veces desconocemos. Eh, entonces, esta parte también se hace difícil. El trabajo sexual eh, que comprende no nada más a nuestras poblaciones como personas mujeres, sino también el trabajo sexual que comienzan a ejercer. No nada más este, las mujeres cis, eh, las mujeres trans dentro de la población migrante, eh, las chicas lesbianas, sino también los jóvenes, los hombres cis, ellos tienen un, ejercen un trabajo sexual desde que comienzan a salir de, su, de sus lugares de, de origen, la mayoría de ellos. Y, y estamos hablando que tal vez en, su, en sus lugares de origen no lo hacen, pero eh, en el camino sí se ven obligados, la necesidad es de conseguir alimentos, de, de conseguir un espacio donde bañarse, de conseguir ropa, eh, de conseguir medicina. Entonces, eso es lo que hace que ellos estén dentro del trabajo sexual. Y es un trabajo muy fuerte porque hay veces que llegan, se te ofrecen a, hasta por un plato de comida. Y es lo que pasa, hay veces a lo largo de tu camino, desde aquí hasta que llegan a tu lugar de a ah, Muchos de ellos eh, no traen preservativos. Eh, no utilizan los preservativos cuando tienen relaciones sexuales con las personas. Algunos no les gusta, algunos sí, pero eh, ahí es donde también tenemos de que eh, entender y tratar de modificarles la conducta. He tenido muchas pláticas con muchos grupos de, de chicos sobre todo y, y también les he apoyado con preservativos. Hace menos de un mes tuve la oportunidad de aplicar 25 pruebas rápidas con personas migrantes, de las cuales 5 de ellas salieron con un resultado positivo y no se tiene la posibilidad de ayudar. ¿Por qué? Porque es una población en movilidad y estuvieron nada más dos, tres días, esperaron el tren y se fueron en él. Y yo desconozco por dónde anden ahorita. Sé que necesitan ayuda. Entonces, dentro de nuestro trabajo y haciendo enlaces ahorita se está planeando la posibilidad de que las personas o las organizaciones que están manejando a las personas migrantes, se les pueda hacer una referencia con ellos y poder comenzar a manejar los casos así hasta que lleguen a frontera o hasta que se establezcan en algún lugar dentro del de territorio mexicano. este pero continúa esa alza también con ellos porque no tenemos esa posibilidad de, de que puedan recibir un tratamiento dentro del territorio mexicano que les pueda avalar el tiempo que ellos están acá y que les avale si hoy están en Chiapas, mañana están en Oaxaca eh, dentro de una semana están en la Ciudad de México o estén en frontera, que el sector salud pueda recurrir y pueda ayudarles y apoyarles con eso. Eh, los enlaces hay veces no nos es tan fácil realizarlos. Bueno, VIH, VIH ha tenido un alza y como te decía yo, va a continuar creciendo, no, pues no, no tenemos hay veces la posibilidad. Para Oaxaca ahorita es un caos dentro del sector salud porque se le ha retirado al a, a médicos de especialidad de diferentes clínicas que no tenían más que o que estuvieron trabajando bajo contratos. Y esto ha afectado a los coesidas capaces. El coesidas capaces de Salina Cruz, Oaxaca, por ejemplo, se retiraron del servicio dos médicos generales, pero que estaban atendiendo a los pacientes. Eh, a dos psicólogos también, me parece, y, y que dificulta el trabajo si nuestras personas, nuestras poblaciones, eh, de por sí ya se tenían carencias con el servicio. Tener eh, médicos menos significa irles aplazando las citas, aplazándoles esas revisiones. ¿Y qué va a pasar? Que en, el, en momentos puedan llegar a perder la continuidad en la toma de sus medicamentos es algo que nos está limitando a esta parte de poblaciones y que en algún momento eh, las personas pierdan completamente ¿sí? eh, eh, esto es, eh, la efectividad de las medicinas, porque una, después de 10 días es difícil que puedan eh, ingresar, tienen que reingresar el tratamiento. Para que se les haga una cita para prueba de linfocitos, de 4 o la carga viral, como se le conoce, también es que se estaría aplazando demasiado. Eh, esos son los problemas que están influyendo demasiado en nuestros pueblos originarios, que no nada más es depender de esto, sino también depender del sistema gubernamental que ha estado actuando.
0: ¿Cuáles son algunas de las demandas de los pueblos originarios y la lucha sobre VIH-SIDA?
1: una de las demandas de nuestros pueblos originarios, eh, si te hablo como persona, esa demanda sería el reingreso eh, y la apertura otra vez de, de estos médicos a, a sus puestos de trabajo. Eh, si te hablo como organización no gubernamental, la oportunidad de poder seguir trabajando, que, que nos permiten seguir eh, consiguiendo proyectos, eh, tener, un, es, tener un espacio en donde poder este, laborar, trabajar, ayudar, brindarle servicios a nuestros pares, ¿sí? a nuestras mujeres trans, a la población de eh, en general, a la población, más bien a toda la población, porque no, este problema de VIH no nada más es es enfocado a, a la población LGBT o a la población mushe, es a todas las personas. Acá no hay un respeto porque tú eres mushe, porque eres gay, porque eres lesbiana, porque eres hetero. ¿sí? Eh, no hay una limitante para el VIH y para pues, llegar a, 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 a tenerlo. si sí, depende de cada persona y de su comportamiento y cuidado en, en la parte sexual. Eh, entonces, esa sería una de, una de las demandas más grandes. El tener la oportunidad de tener ese espacio, de contar con un equipo que, que en realidad este, eh, nos pueda apoyar en el, en, en, en el sentido de la tecnología, porque no lo tenemos. No contamos con ese peso, eh, El tener de apoyo preservativos eh, suficientes, el poder realizar esas capacitaciones, eh, esos talleres de prevención, no nada más para nuestras poblaciones LGBT, sino también para las amas de casa, por ejemplo, ¿Sí? para los estudiantes, para jóvenes de secundaria. El, este, el, el sistema educativo también limita la entrada demasiado y esta sería una lucha constante en contra del famoso fin parental, que limita el acceso a la educación sexual en las escuelas.
0: ¿Cómo te contactamos y cómo podemos apoyar?
1: Ah, medicinas, este, eh, sobre todo para la parte migrante, eh, ropa, calzado, pero en calzado que sean zapatos, tenis, que estén en buen estado, eh, pantalones de mezclilla, eh, 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 camisas de, o playeras, pues sí, eh, eso es lo que ellos necesitan, todas las cosas que estén en buen estado eh, para, nuestro, para la población migrante, medicinas, porque hay veces lo necesitan, eh, para la gripe, para el dolor, para la temperatura, eh, eh, en eso sí, sí se puede apoyar. Eh, eh, o el, el dinero lo que podría servir sería para hacerles enlaces con servicios médicos particulares porque en algunas ocasiones las clínicas de gobierno no los quieren recibir. Lamentablemente estamos en esta situación y hay veces no los reciben porque no hay un médico que se encuentre para atenderlos o porque no tienen medicinas también. ¿sí? Y estas medicinas igual pueden servir para nuestras poblaciones locales porque sería trabajarla con todo
0: y no irá y no, di justicia pan no y no, di justicia pan y no, di justicia pan y no, di justicia pan y no,
1: no y no,